1: Entonces, eh,
0: esto va por epifanías. Ah, es, ah pues no. El, el nunchaku, ¿para qué es? Eh, es? Pensad en una bolita que está suspendida en unos muelles, pero muy pequeños, ¿vale? Y que mide, eh, digamos, la fuerza G. Si yo estoy quieto, la fuerza G coincide con la de la gravedad y me mide lo mismo que el giro. Pero si yo me estoy moviendo, ya se mezclan esas, esas lecturas. Con lo cual tampoco me vale para medir el ángulo solo con este sensor. Lo que hago es combinar los dos. Hacer un lo que os decía, lo de la magia. ¿eh? Bueno, esto es lo de... Esto es como en el giro este de rumbo no, el, acelero, el, el nunchaku no actúa porque si yo giro así no, no, no tengo lectura eh, lo que uso es una brújula que no es una brújula es un magnetómetro que simplemente me desglosa los tres los tres ejes del 3D o sea, me dicen que esto no hace falta esto es opcional ¿vale? si sí. calibrarlo es un sin dios además luego tiene problemas, por ejemplo le afectan, eh, le afectan los campos magnéticos que hay... Bueno, hay que tener mucho cuidado con este sensor. Por eso es, es opcional, ¿no? Eh, bueno, esto es una slide un poco para leer el sensor así, a saco. O sea, eh, pues, eh, cuando, cuando a unos tíos se le decidieron usar esto para, para otras cosas que no fuera jugar a jugar la Wii, pues dijeron, bueno, pues vamos a conectarlo a un bus a ver qué sale resulta que el motion está en esta dirección en el I2C todos los sensores tienen un identificador único ¿no? y nada, no sé si habréis estado en clase de sistemas operativos espero que sí de, de cuerpo y alma presentes ¿vale? eh, lo único que hago es incluir una librería abrir el... este I2C, eso no está en la diapositiva pero es un barra de barra I2C es un fichero, se trata como un fichero lo que pasa es que esto es un define de más arriba, que no lo abro de escritura de lectura a escritura y nada, simplemente le digo Edge, que quiero, quiero operar con este sensor, con el hexadecimal 52, eh, give me all, ¿Vale? dame, dame 6 bytes, que esto eran 6 bytes, tengo que escribir para avisarle, oye que voy a leer, y ya está, y luego leo luego en la wiki es que hay una web que se llama la wiki Wii o algo así ¿no? Ah, no, ahora no me acuerdo que te sale todo o sea te salen ya todos los que cuáles cuál son las operaciones de, a nivel de byte de bit que tenéis que hacer para, para tener los tres los tres ángulos ¿no? Los, el movimiento esto es eh, la magia que os hablaba de cómo cómo juntamos las dos cosas porque una cosa me dice que es velocidad angular y otra cosa es g bueno, ¿y qué hago? ¿Una coctelera o algo? O sea, es... Entonces lo que hago es... Eh, digamos que... Cojo el, el ángulo de que me da el giroscopio... Vamos a pensar solo en un plano, ¿vale? Como si fuera un segway. O sea... Si yo lo tengo así, pues simplemente así. ¿eh? Solo, solo pensamos en ese, en ese ángulo. Los demás ya, pues... Van igual, ¿no? Pero... Pensando no solo en uno... Lo que tenemos es... La velocidad angular... Lo multiplicamos por el tiempo que tardo en, en, en una lectura y otra. ¿Vale? Y así tengo el ángulo en el que estoy. Claro, tengo que tener en cuenta en alguno en el que estaba antes. Lo sumo. Y luego hago le doy mucha importancia, lo multiplico por 0.98. Esto creerlo de momento. Y luego al acelerómetro hago lo mismo, pero le doy muy poca. ¿Por qué? Porque lo que quiero es casi todo del giroscopio Porque ese es el, que el, buen, el sensor bueno que necesito Y le quito la deriva que os hablaba con el acelerómetro eh, esto, esto está muy bien Y funciona pues casi siempre ¿no? Entonces tenemos que tener un ángulo estimado ¿no? de, de cómo estoy Y la velocidad angular que directamente eh, Ya está, del giroscopio eh, diréis, pues ya está Ya tengo la magia hecha ya tengo, ya tengo todo hecho Bueno, esto es lo que se llama Esto lo encontré en un PDF del MIT Que se llama The Balance Filter
1: Y lo llaman el, el filtro
0: del hombre pobre ¿no? Con esto se puede volar ya O sea, con esto ya se puede tener una, Un ángulo bueno Para, para volar ¿Qué pasa? cada claro, hay un problema Que eso se va a la mierda cuando hago así ¿Vale? Eso es válido, o sea, cuanto, yo, cuanto, más, cuanto más gire, más alejado de la realidad estaré. O sea, aquí se basa todo en aproximaciones, más precisas o menos precisas. Entonces, es una movida que. que aquí ya se explota todo, ¿no? O sea, es. Bah. Eh, aquí nos encontramos con una matriz de 3x3. Tranquilos. Porque esto tiene tela. Eh, a, a, a si os queréis dormir en la charla dormiros 20 segundos después de lo que os voy a decir porque esto es lo más importante de los drones esto, esto poca gente lo tiene en cuenta porque vamos a ver yo tengo un sensor yo tengo los sensores que están midiendo este plano o sea este este y este ¿vale? vale yo tengo este plano que lo está midiendo el giroscopio que es el de giro ¿vale? el de giro de, de rumbo ¿Qué pasa con ese plano si yo hago así? Que se va todo a tomar viento. ¿Por qué? Porque si yo hago así, el dron ya no, ya no gira en su rumbo. Tendría que girar así. Los planos han cambiado completamente. Claro, ¿qué pasa con giros compuestos así? Pues que todo va cambiando continuamente y lo que mide cada plano de cada sensor se va, se va combinando con los otros. ¿no? Esto que, eh, en definitiva, cuando vosotros eh, hacéis tratamiento de imagen y hacéis una transformación de una imagen y rota, ¿qué hace por dentro? ¿Y qué me importa a mí? No? ¿La rota o no? A mí me da igual. No, vamos a ver ha hecho exactamente eso ha transformado un sistema de coordenadas en otro ¿vale? manteniéndolo es exactamente lo que hace aquí es una matriz que te dice la relación de cada plano del, del aparato con el de la Tierra que estando quieto es 1, 1, 1 0, 0, 0, 0, 0 pero conforme yo vaya viendo pues va cogiendo cachitos de, de cada plano o sea todo se va que no lo entendéis no os preocupéis o sea, esto eh, cuando, eh, esto es una movida así explicaba así a bote pronto o sea, es, yo tarde, eh, yo tarde tarde en entenderlo eh, en definitiva bueno, luego hay otros filtros no sé si os, os sonará el filtro de Kalman a mí ni puñetera idea eh, que eso se si buscáis si buscáis eh, el programa espacial, el Apolo pues cuando fueron a la luna Digamos que eso se inventó allí, en los 60, que es eh, pues eh, el método más óptimo para hacer estos cálculos, o sea, para observar un, una señal que no, no podemos observar directamente, sino a través de cosas que, que no miden exactamente eso. ¿no? Eh, gracias a ese algoritmo, pues eh, Estados Unidos fue a la Luna ¿no? con, ese, con ese algoritmo embarcado en el, en el Apolo. Y bueno, de ahí viene todo eso. O sea, Esto tiene 50 años de, de antigüedad, todas estas cosas. ¿Qué tenemos? La velocidad angular, lo de siempre. La aceleración angular y el ángulo absoluto. O sea, la aceleración angular es la velocidad de la velocidad angular. Eh, esto ya. Bueno, una vez que ya tenemos los datos, o sea, porque esto solamente sirve para tener los datos. O sea, ¿cómo, cómo nos estamos moviendo? Pues un controlado PID es un mecanismo de control por la alimentación ampliamente... Usado. Bueno, esto es para actuar, ¿vale? Esto, esto es la peor historia. De... Y esta es otra de las diapositivas que tengo para vacilar, ¿vale? Esta es la segunda. Eh, una vez que tenemos los sensores, o sea, los datos, los datos de movimiento, ¿cómo los traducimos en, en, en velocidad de los motores?, ¿Qué hago? ¿qué hago con eso? pues lo que hago es si yo quiero estar a cero a cero grados y estoy a tres pues digamos que tengo un error ¿no? un error gordo entonces mi error es menos tres ¿qué hago? bueno pues yo calculo el error o sea ¿dónde estoy y dónde quiero estar? lo resto y, y me sale el error ahí ¿veis? error entonces ya está Yeah. ¿Y, ¿y qué hago con el error? pues multiplicarlo por un valor ¿cuál? <risa> yo qué sé ¿sabes? <risa> o sea diréis este tío no es serio bueno pero, pero por otras cosas pero, pero por esto no o sea esto se llama sintonización del controlador PID que bueno hay algoritmos de, de inteligencia artificial pero bueno vamos por pasos ¿vale? vamos a entender qué es y luego ya hacemos eh, inteligencia artificial Primero aprende a, a encontrar valores a manopla. Esta ganancia cómo se obtiene, o sea, este valor. Pues probando. Yo le doy. Uu, lo tengo. Yo esto lo probaba en casa, entre dos sillas, y va así como un balancín. ¿no? Entonces, yo ahí en ese entorno controlado de la bestia, yo le iba dando y iba viendo las gráficas. Y dice, vale, iba subiendo el.. el el proporcional Uf, y, y se quedaba así y de repente hacía ¡fum! claro, dices joder, pues o me paso o no llego o sea, me, no, no hay un término medio ¿qué hay que hacer? pues no, no llegar y usar ¡tadán! Eh, la integral ya solo decirlo ya como da repelús, ¿no? Eh, esto es una dura crítica al sistema educativo eh, sutil eh, lo que lo que hace esto es simplemente tener en cuenta eh, qué ángulos he tenido antes ¿no? eh, mi actitud eh, pasada oye que, que es que que con el proporcional me quedo aquí si quiero estar plano me quedo aquí eh, y no llega y, 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 si, y si lo di más al proporcional se pasa pues con el integral dice vale tengo en cuenta de que llevas mucho rato así yo lo voy acumulando y voy enderezando ¿Vale? Con un eh, lo mismo, se, se multiplica por un valor cuál, pues ni idea también. O sea, eso hay que. Y la última, que es la derivada, que es eh, tiene en cuenta hacia dónde va, cómo, hacia dónde vas. Si me, estoy a, si me estoy acercando o alejando de mi. O sea, a qué velocidad me estoy acercando a donde quiero estar, porque me puedo pasar. Entonces, eh, ese es otro valor que tengo que tener en cuenta. Digamos que juntando todas esas tres cosas, logramos tener lo que, lo que hoy en día existe pues en un montón de cosas, en, en el control de crucero de los coches, eh, en los termostatos, bueno, los termostatos no son tan avanzados, pero bueno, eh, en definitiva todo lo que tenga un observador y un actuador, que, que automático. O sea, si yo quiero ir a 120 por la autovía, el coche está midiendo su velocidad constantemente y está aplicando estas tres cosas. Eh, simplemente esto es para que veáis que ah se mira un dron, ah qué bonito, 20 pavos ¿sabes? entonces eh, esto luego va al al pic que esto simplemente es que tiene que traducir unas la, los valores de velocidad de cada motor en, en una señal cuadrada digital ¿no? Eh, si yo lo mantengo más tiempo activa la señal pues irá a más velocidad y, y al revés esto no lo puede hacer en Linux o es, es más complicado que lo haga en Linux porque está muy tiene, -tiene mucho requerimiento de tiempo o sea, yo, yo hago una tarea en Linux un programa ¿no? y digo ah, activa el pintal, vale y el programa se sale se, el scheduler pasa a otras tareas ¿sabes? Se, se, se le pira entonces ya ha pasado el tiempo y digo, ah, ponlo abajo, ponlo abajo. Sí, sí, pero, pero hace ya tiempo que debía estar abajo. ¿Vale? Es un poco el también tema de sistema operativo. ¿no? Entonces para eso se usa pues cosas así, Arduino, Pix y cosas de estas. Eh, bueno, esto lo hice porque el programa, eh, a su vez, había que poner una política de tiempo real. Digamos que el proceso que lleva eso tiene que ser del kernel, tiene que ser prioridad del kernel. No, 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 me vale, no, espérate, que luego ya, si eso ya, mañana ya, ya calculamos todo. Tiene que ser prioridad de Kernel, como los procesos más importantes. Y se hace con eso, ¿no? Con, eh, bueno, pues con esas instrucciones, las dejo ahí por si les queréis echar un vistazo. Y, y luego esto es el, el cajal que hay dentro del, del dron en sí. Eh, aquí, esta es la placa del PIC y ya está, porque debajo va el router y no se ve y fin, eso es, eso es todo eh, bueno, una cosa curiosa con esto, que hay un proceso que, que es el watchdog en el router que dice, bueno, oye que no estás colgado, no te reinicies eso es un proceso que, que además tiene una prioridad muy grande y, y también pues pues molesta, ¿no? me molestaba mi proceso, digo, si es que es inútil o sea, ¿sabes? si, si, el, si el router se cuelga el, el dron se va a la mierda y lo tengo que recoger con una. con una bolsa. Entonces no valía para nada, entonces tenía que hacer eso. Bueno, estos son. Bueno, esto lo hemos visto todo el rato. Son los motores y las, los variadores. No, no tiene mayor historia. Eh, bueno, esto es un poco el. cómo, cómo se manejan las las peticiones al servidor web eh, digamos que tú le mandas estas peticiones y ya, ya lo puedes pilotar o sea, es, funciona a base de peticiones AJAX y claro, eh, al hacer esto pues el servidor web del router pues no, no tenía potencia se, se iba entonces hubo que coger el, el código fuente del servidor web y decirle que directamente a Capón si recibes una petición ta, tal así tal que así lo metes en una memoria compartida y te sales ya ni contestes ni nada ah, no pasa nada eso lo coge, lo coge de esa región el sistema de vuelo y ya está y ya, y ya con eso funciona eh, la respuesta AJAX no, no tiene respuesta sencillamente es como no, no lo he encontrado bueno este es el mando esto no es ningún mando comprado como os decía es simplemente un mando que me regaló un colega de la Campus. que Es un mando USB un poco más, más vistoso que el de la Play. Pero vamos, que, que da igual, ¿sabéis? Y esto es una cosa que me frustró bastante. Porque digo, Buah, pues lo voy a hacer en Android. ¿No? El control, estas aplicaciones y tal. Voy a conectarlo en Android. Y yo digo, bueno, pues me pongo aquí una tablet. ¿eh? Ya me puse hasta el... El, el soporte ¿no? y por el USB lo conecto al mando y desde la tablet leo el mando que es lo que hacía con el portátil pero amigo, es que a los de Android pues debe ser que que, que un módulo que un módulo de, de 20K era demasiado para ponerlo en la imagen por defecto de, de, de cualquier Android ni en el Cyanogen, ni en el, nada nada, nada entonces compílate tu propia imagen de Android Digo, para compilar mi propia imagen de Android, pues me compilo mi propia imagen de otro OpenVRT con un router. Ya está. Ya estaba todo aquí. ¿Ves? La pila. La batería de, para cargar el móvil y, y el router. Y ya está. Ni Android ni leches. Que aún así quiero conectar el. Eh, la tableta pues vale pues la tableta va a su bola aquí y se conecta por la wifi y ya está y sin más es algo que, que me tocó bastante las narices y, y quiero sacar mi frustración aquí de, pues. y esto bueno esto, esto es otra charla pero os quiero meter el eh, usanillo ahí de, 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 de decir jo, este tío a ver qué, qué ha hecho ¿no? esto es que en una charla en, en el Navajas en Navajas Negras en el Albacete pues que un tío se puso a hacerme ataques a la wifi, ¿No? De, del dron No lo hagáis eh, Entonces decidí hacerme Pues mi propio protocolo Wi-Fi o sea, eh, Pues me lo hago yo o sea, <risa> Entonces funciona en modo monitor O sea, Este, este router funciona no, no está conectado a la Wi-Fi Si sacáis el móvil tenéis dos Wi-Fi Que pone Atropos Una que es Atropos Network Y otra es Atrop Así que as la de Atrop no existe eh, eh, son balizas que van eh, que simplemente van van ahí va ahí el, los datos entonces bueno esto, esto es otra historia que tardaríamos otra, otra charla en explicarlo así que pues para pa otro día y bueno eh, vamos a ver ¿Veis? Eh, no sé cómo vamos de tiempo. Eh, bueno, la, la cámara es una Logitech normal y corriente que va por USB. Aquí veis que esto es un Iframe e y Y esto es Canvas, de, el Canvas del HTML5. Esto. Eh, nada, DIVs y ya está. Eh, lo, lo que más tiene esto de, de miga es que esto... El, el navegador no tiene que preguntar al, al, al dron por la telemetría. Lo que hace esto es cargar un iframe que, que nunca llega a cargarse entero, o sea, eh, va simplemente mandando tags de script de JavaScript, pum, 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 que se van ejecutando conforme llegan. Así me evito tener que ir preguntar, volver, preguntar, volver, porque eso también causaba al router más, más carga y antes de que me preguntéis ¿y ¿por qué no habéis usado WebSockets? Pues, pues, pues porque hace seis años los WebSockets eran un cachondeo y aquello no había forma de... de, de eso no era nada serio, vamos eh, así que opté por los eFrames y ya está y, y bueno, a ver eh, no sé si aquí... bueno voy encendiéndolo T tampoco os flipéis porque esto no sabes, aquí, aquí no debería ni encenderlo, ¿sabes? No no la <ríe> Hombre, las primeras filas están a salvo a ver, a ver, a ver. que hay poco margen eh hay poco margen le voy, a dar, le voy a dar fuerte un momento que haga así que se vea que, que no se estoy timando toda la charla vale <risa> Se palpa, se palpa. Venga, otra más y ya... Es que yo también tengo monos, ¿sabes? De, ¡Dale, dale! Ya está, ya está. Bueno, pues... Eh... Eso ha sido todo por el momento, así que muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues, pues dadle. Que luego no me no vengáis afuera, aquí. Venga, aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. tiene alguna pregunta? Bueno, le hago un Gracias. Muchas gracias. En los míos tengo grado de informática. El grado. Sí, sí bueno es lo que sí, como lo quieras llamar. Sí, tengo. Tú buscas tropos flight test y ah eh, bueno espérate que voy a poner el me pongo el Twitter, vale y, y me preguntáis. Eh, pues mira, un año hasta que empezó a volar, ¿vale? Un año. Y Pero es que esto es como en todos los proyectos, que te, eh, o sea, el 90% del tiempo es el 10% del proyecto, el último 10%. Entonces, eh, el, la puntilla para, para no matar a nadie aquí eh, eh, han sido los otros tres años, ¿vale? Es pero es más que nada por, por no saber por dónde ir o sea porque tú lees cosas y dices vale y crees que las entiendes y tal y o sea esto es esto es investigación pura y dura o sea tú no sabes a lo que te vas a encontrar tú no sabes lo que vas a necesitar y sobre todo no sabes lo que te va a costar y entonces tú vas probando cosas vas observando pero nunca nunca estás completamente seguro de lo que te falla de si estás fallando en una cosa porque como son tantas cosas nuevas tienes que ir repasando una por una y puedes ir, estar volviendo una y otra vez sobre lo mismo y, y tener que estar todo el rato leyendo por, por, para ver si te has quedado ya atascado o otra cosa. Pero pero sí, un año y luego tres años. Eh, sí, bueno, está, de hecho está publicado el código fuente, pero, pero es que, bueno, estando en el ArduPilot que soporta más cosas y es, también es libre pues para ver para ver cómo funciona un control de vuelo pues bueno depende de lo que te guste ¿no? pero sí se puede ver es tropos Flight Controller en, en Google no eso ya lo quitaron en GitHub creo que es pero bueno eh, joder, espérate a ver el Twitter a ver si ¿sí puede?